0: halo 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 salam jumpa kembali bersama saya Mel Damayanto untuk Simulacra Podcast dalam episode setiap kamisnya Bible Study Thursday saya akan mengajak audiens yang budiman untuk membicarakan topik-topik seputar gereja Alkitab dan kekristenan secara umum dan Pada kali ini saya tidak akan bicara sendirian karena ada saya akan ditemani dua orang narasumber yang juga merupakan guru-guru saya yang saya hormati. Yang pertama ada Abuna Yusufroni dan yang kedua ada Pendeta Glorius Bawengan. Untuk itu jangan kemana-mana tetap terus. bersama saya di sini. Oke baik, listener yang budiman, podcast kita kali ini akan mendiskusikan sebuah tema yang sebenarnya pertanyaan reflektif dan yang saya ajukan pada diri saya sendiri. Nah, yaitu sebuah pertanyaan begini uh, Dalam konteks kita sekarang <tuh> Di masa kini Seberapa besar sih sebenarnya pengaruh pengikut Kristus Bagi dunia sekitar kita Apakah kita sebagai pengikut Kristus Masih diperhitungkan Sebagai sebuah entitas masyarakat Sebagai sebuah bagian dari masyarakat Apakah kita sebagai pengikut Kristus Masih dianggap sebagai dalam tanda kutip Sebuah kekuatan yang membahayakan gitu Berbahaya Saya tekankan sekali lagi Membahayakan dan berbahaya ini adalah Dalam tanda kutip Artinya sebuah pengertian yang konotatif ya Sebagaimana Dalam percakapan sehari-hari Anak-anak muda suka bilang Wah bahaya nih Bahaya nih dia nih Jadi bukan dalam pengertian yang Sesungguhnya tapi dalam pengertian Yang konotatif Pengertian yang positif Seberapa bahaya kita Di tengah masyarakat Bahayanya ini seperti apa Biarkan Saya akan menjelaskannya dulu Nah jadi begini Pertanyaan itu Muncul Setelah Saya kembali membaca-baca Sejarah Perkembangan Kekristenan sebelum dia menjadi Sebuah agama resmi Imperium Roma Sebelum dia menjadi sebuah agama yang besar Nah jadi Jadi sebelum menjadi agama resmi eh yang dianut oleh Imperium Roma pada saat itu dulu di abad di bawah abad 4 Masehi kekristenan itu kan awalnya hanya kelompok minoritas kelompok kecil sempalan dari agama Yahudi yang menafsirkan kembali janji-janji Allah mengenai Mesias dan dia ya, hanya kelompok kecil yang tidak signifikan nah, tapi dari bacaan sejarah membuktikan bahwa ternyata walaupun hanya kelompok kecil mereka ini Para pengikut kristus ini cukup Dalam tanda kutip merepotkan Dan sering dianggap Sebagai kelompok yang Kembali lagi dalam tanda kutip Membahayakan Dunia sekitar Terutama membahayakan Otoritas eh, Kekuasaan Baik itu kekuasaan politik Maupun Kekuasaan keagamaan Untuk kekuasaan politik Tentu konteksnya adalah Uh, Imperium Roma Dan Raja-raja uh, Yahudi yang saat itu berkuasa Kelompok Herodian, Herodes Dan membahayakan Elit keagamaan Tentu saja Yang dimaksud adalah Para elit-elit penguasa Agama Yahudi Yang berpusat di Bait Allah Nah Kenapa dia disebut merepotkan dan membahayakan? Dalam hal apa para pengikut Kristus yang cuma kelompok kecil ini dianggap merepotkan dan membahayakan? Itu karena ajaran yang Yesus bawa tidak semata-mata membawa pesan-pesan religius Atau spiritual Yesus datang membawa kabar baik Atau yang disebut Injil Tentang Kerajaan Allah Nah pesan yang Yesus bawa Mengenai kerajaan Allah ini eh, Selain bernuansa Religius spiritual Tapi juga eh, Kena mengenai dan tentu saja merongrong beberapa aspek kehidupan yang lain di saat itu apa saja misalkan yang pertama pesan mengenai kerajaan Allah tentu mengubah fondasi utama kehidupan uh, audiens Yesus pada saat itu orang-orang orang-orang Yahudi yang terpinggirkan Dengan membawa pesan mengenai kerajaan Allah Yang mengatakan bahwa Allah sudah berkuasa Sudah memimpin, kerajaan Allah sudah berdiri Itu artinya Yesus mau bilang bahwa eh, Kehidupan mereka semata-mata hanya Tunduk dan takluk di bawah kepemimpinan Allah cuma Allah lah yang menjadi pemimpin dan raja mereka nah ini tentu membawa dimensi eh, politik yang turut diubah dalam pesan itu itu artinya dengan mengatakan bahwa Allah adalah satu-satunya raja mereka secara tidak langsung ini adalah mendelegitimasi kekuasaan politik Saat itu Yaitu Kaisar, Imperium Roma Dengan mengabarkan bahwa Kerajaan Allah sudah berdiri Sudah memerintah Maka Secara tidak langsung Yesus mau mengatakan bahwa Tidak ada kekuasaan Lain Yang patut untuk Dituruti Dan patut untuk disembah Selain daripada Allah itu sendiri itu sebabnya dia punya dimensi yang membahayakan saya bilang karena tentu saja ini e, mengubah mengubah fondasi utama kehidupan masyarakat dari yang tadinya e, takluk dan tunduk kepada kekuasaan politik saat itu termasuk kekuatan politik agama lalu ditransformasi diubah fondasinya menjadi tidak kalian atau kita semua hanya boleh takluk dan tunduk dalam kepemimpinan Allah sebagai raja kehidupan kita itu satu, kedua dia juga mengganggu pesan yang Yesus bawa juga mengganggu para penguasa keagamaan, elit keagamaan Yahudi saat itu Ketika misalkan Yesus mengatakan Kerajaan Allah itu ada diantara kalian Kerajaan Allah itu ada di dalam diri kalian diri kita semua, diantara kamu semua Ini secara tidak langsung mendelegitimasi Bait Allah Dan mendelegitimasi para elit keagamaan saat itu Apalagi dia pernah juga bilang Hancurkan Bait Allah ini Dalam tiga hari akan Aku bangun kembali Artinya apa? Artinya Tidak ada uh, Ini adalah sebuah Dekonstruksi bahwa Pusat Kehidupan uh, Masyarakat bukan bait Allah lagi, tapi Allah sudah ada di dalam diri kita masing-masing Tidak ada satu Institusi apapun Yang bisa menjadi perantara antara manusia dengan Allah. Termasuk dalam hal ini artinya Bait Allah dan para elit keagamaan Yahudi yang saat itu menguasai Bait Allah. Manusia tidak perlu perantara lagi untuk berjumpa dengan Allah. Bisa langsung karena kerajaan Allah bertahta di dalam hati kita masing-masing, dalam manusia, hati manusia. Artinya akses kepada Allah. Itu dibuka sebesar-besarnya untuk semua orang. Menjadi ajakan inklusif dan universal bagi semua orang. Tidak perlu ada perantara, tidak perlu ada elit-elit keagamaan. Nah, ini pesan yang begini tentu membawa pengaruh, membawa efek. Yang tadi saya bilang dalam tanda kutip, membahayakan siapa yang terancam bahaya. dari pesan yang Yesus bawa tentu saja dalam hal ini adalah para penguasa keagamaan Yahudi, elit-elit agama Yahudi dan sebagaimana kita tahu mereka nanti bersekutu para elit agama Yahudi dengan elit politik Roma bersekutu untuk eh, menghabisi Yesus nah, itu tadi yang kedua lalu nuansa yang ketiga Dari pesan yang Yesus bawa tadi Yang saya bilang tidak cuma sebagai pesan Keagamaan Tidak cuma pesan spiritual Adalah Nuansa atau aspek perubahan sosial Struktur sosial Ini tidak bisa disangkal ya e, Banyak sekali Di dalam Injil Pesan-pesan yang Yesus bawa yang e, Ketika kita baca Mau tidak mau Mengubah struktur sosial budaya yang selama ini masyarakat uh, hayati misalkan saja dia mengubah uh, struktur sosial mengenai siapa sesama manusia jadi uh, dalam dunia Mediteraniaan awal abad masehi pada saat itu ee uh, Yang disebut Sesamamu manusia itu hanya orang yang satu suku Dengan kita Orang yang berbeda suku dengan kita Itu Mereka anggap beda spesies Bayangkan bukan cuma beda suku Tapi beda spesies Beda spesies itu artinya ibaratka, Ibaratnya uh, Harimau dengan ikan Jadi kalau Orang yang Berbeda suku dengan kita Seandainya kita ikan, maka kita lihat dia bukan ikan, dia harimau spesies lain. Yang tentu saja, satu kita harus waspada karena kita anggap dia berbahaya dan kita harus uh, punya sikap yang curiga. Nah, uh, pandangan kultural sosial yang seperti itu diubah. lewat pesan injil yang Yesus bawa mengenai sesamamu manusia Yesus katakan sesamamu manusia itu ya tetanggamu itu ya sesamamu manusia lalu sesama sesamamu manusia bukan lagi orang yang satu suku dengan kita bukan lagi orang yang satu agama dengan kita tapi semua orang yang melakukan kehendak Allah yang melakukan kehendak bapakku yang di surga kata dia itulah sesama sesama manusia lalu ada contoh lain dia juga mengubah e, kultur e, budaya yang pada saat itu menomorduakan perempuan dari beberapa cerita di injil kita bisa lihat Bagaimana Yesus dengan berani mendobrak tradisi? Dia terlihat berbicara dengan perempuan Samaria misalkan, yang pada saat itu sebenarnya tabu, nggak boleh seorang laki berbicara berdua-duaan saja di ber, terutama dengan orang yang eh, terutama dengan eh, yang berbeda gender dengan dia. laki-laki dan perempuan Yesus mendobrak itu, misalkan. Itu e, beberapa contoh saja yang artinya di sini, saya mau bilang adalah bahwa banyak sekali di dalam Injil kita lihat e, perubahan-perubahan, pesan-pesan perubahan yang bukan cuma bersifat religius spiritual, tapi juga mengubah struktur sosial, mengubah uh, tradisi lama, kebudayaan lama. Menjadi sebuah masyarakat yang tadinya uh, apa? terbagi-bagi dalam struktur elit menjadi sebuah masyarakat yang egaliter. Semua dianggap uh, setara dan sama. Lalu ada lagi misalkan uh, Apa? Sekat budaya dan gender tadi Lalu egaliter Meritokrasi Meritokrasi tadi ya itu Orang yang berkenan eh, Di hadapan Tuhan Bukan lagi ditentukan oleh Keturunan Suku Tapi orang yang berkenan di hadapan Tuhan adalah Mereka yang Melakukan kehendak Tuhan Itulah orang-orang yang berkenan Di hadapan Tuhan bukan lagi karena dia berasal dari suku tertentu, dari elit tertentu, keturunan tertentu. Tetapi orang yang berkenan di hadapan Tuhan adalah semua orang yang melakukan perintah dan kehendak Allah. Bapanya Yesus. Nah, eh itu meritokrasi. Nah, listeners yang budiman Itu tadi baru da, beberapa contoh kecil Yang menggambarkan dari sisi pengajaran yang Yesus bawa Ada lagi yang paling signifikan Paling berpengaruh Yaitu dari sebuah peristiwa Kalau tadi dari pengajaran, kali ini dari peristiwa Peristiwa apa? Yaitu peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus Dari peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus Maka para pengikut Kristus Memiliki attitude, memiliki sikap-sikap yang Kembali saya bilang dalam tanda kutip Membahayakan Berbahaya dan e, sangat membuat diper, e, pengikut Kristus menjadi Entitas yang diperhitungkan oleh orang-orang pada saat itu Pada masyarakat oleh masyarakat pada saat itu, oleh penguasa pada saat itu. apa itu? Attitude apa? yaitu attitude satu mereka mengabaikan kematian untuk tidak menyebut tidak takut mati. Ya. mereka adalah para pengikut Kristus terkenal sebagai orang-orang yang mengabaikan kematian. kenapa disebut mengabaikan? kematian karena dari peristiwa kematian Yesus dan kebangkitannya maka dia tumbuh sebuah sikap diantara para pengikut Kristus untuk tidak menganggap lagi kematian sebagai akhir dari kehidupan ini mereka memiliki optimisme dan pengharapan saya mau mengatakan keberanian tapi uh, Takut terkesan lebay ya Kalau dibilang mereka tidak takut mati Mereka berani berani mati juga kayaknya Mungkin lebay Oleh karena itu saya pakai kalimat Mereka mengabaikan kematian Kenapa mengabaikan kematian? Karena mereka anggap kematian bukan akhir Mereka menganggap kematian bukanlah Bukanlah kekalahan Karena sudah melihat sendiri contohnya bahwa eh, kehidupan ini tidak berakhir begitu saja setelah kematian. Karena akan ada kebangkitan. Itu artinya apa? Setiap kehidupan selalu memiliki optimisme dan pengharapan. Itu satu sikap, attitude yang eh, membuat pengikut Kristus diperhitungkan. Mereka tidak takut mati, mereka mengabaikan kematian. Kedua efek dari itu adalah, Karena mereka tidak lagi takut mati Karena mereka lagi mengabaikan kematian Maka para pengikut Kristus terkenal sebagai Orang-orang yang mau Mengorbankan apa saja Berani mengambil Resiko untuk Melakukan apa saja Terhadap Sesamanya Nah Ciri ini Terlihat Khas Di masa sesudah kebangkitan Yesus Jadi di masa gereja perdana Gereja awal Banyak sejarawan yang mencatat bagaimana uh, perilaku orang-orang Kristen yang Senang membagi-bagikan uh, Bukan membagi-bagikan, senang berbagi Apa yang mereka punya Their possession, their property Their food semuanya mereka berbagi dengan sesama mereka dengan orang-orang yang membutuhkan dengan para janda yang kekurangan yatim piatu mereka punya punya keprihatinan dan punya concern yang sangat tinggi terhadap orang-orang yang uh, uh, kalah oleh kehidupan ini orang-orang yang orang-orang yang kesulitan orang-orang yang tidak memiliki akses orang-orang yang Uh, kurang beruntung Karena tidak mampu uh, Mendapatkan akses yang sama Dengan mereka Orang-orang ini adalah orang-orang yang uh, Mungkin st korban struktur sosial politik saat itu Bukan cuma karena mereka malas atau apa Tapi Orang-orang inilah yang uh, uh, Menjadi bagian dari kepedulian mereka. Nah, dua attitude tadi itulah yang paling terkenal sebelum agama Kristen menjadi agama resmi Imperium Romanum. Imperium Romawi sebelum menjadi agama negara, orang-orang Kristen terkenal dengan dengan attitude seperti ini. Mereka Merawat orang-orang yang kesulitan Bahkan ada Saya baca Mereka juga tidak cuma peduli Pada kehidupan Orang-orang itu Bahkan pada kematiannya pun mereka peduli Apa maksudnya pada kematiannya Jadi pada saat itu orang-orang e, Miskin dan terlantar Biasanya e, Dikuburkan secara tidak layak Tapi orang-orang e, Kristen Mengambil alih itu Mereka menguburkan orang-orang yang tidak mampu Orang-orang miskin mereka kuburkan secara layak, mereka rawat mereka, ya mereka mereka layakkan di dalam di dalam sebuah penguburan yang layak. Terkait dengan itu uh, izinkan saya mengutip seorang sejarawan bernama Rodney Stark. Dia mengatakan demikian: Christianity served as a revitalization movement that arose in response to the misery, chaos, fear, and brutality of life in the urban Greco-Roman world. Christianity revitalized life in Greco-Roman cities by providing new norms and new kinds of social relationships able to cope with many urgent problems. To cities filled With the homeless and impoverished christianity offered charity as well as hope to cities filled with newcomers and strangers christianity offered an immediate basis for attachment to cities filled with orphans and widows christianity provided a new and expanded sense of family to cities torn by violent ethnic strife Christianity offered a new basis for social solidarity. And to cities faced with epidemics, fire, and earthquakes, Christianity offered effective nursing services. For what they brought was not simply an urban movement, but a new culture capable of making life in Greco-Roman cities more tolerable. Nah, jadi... Dari apa yang dikatakan Rodney Stark Seorang sejarawan yang melihat uh, Bagaimana gereja perdana atau uh, pengikut Kristus mula-mula itu Dari sisi kehidupan mereka Maka sebagaimana yang tadi saya sudah bilang bahwa uh, Pada awalnya pengikut Kristus ini Cukup diperhitungkan dan membahayakan Dalam tanda kutip membahayakan Bagi dunia sekitar Karena mereka Mempraktekkan Bukan cuma memberikan wacana Tapi mempraktekkan Sebuah sistem sosial yang baru Sebuah norma-norma yang baru Di tengah uh, Problem konkret saat itu Yaitu chaos Misery, fear, and brutality of life Katanya Mereka membawa sebuah kebudayaan baru. Mereka sebuah mem mereka membawa sebuah uh, sebuah sistem sosial yang baru, di mana orang asing mereka perlakukan sebagai saudara, orang yang kesulitan uh, mereka prihara sebagai keluarga sendiri dan seterusnya dan seterusnya. Nah inilah uh, yang kemudian. membuat saya merefleksikan kepada konteks masa kini, apakah kekristenan kita saat ini dengan gereja yang marak di mana-mana di mall mal, -mal gereja, gereja besar dihadiri oleh ribuan orang dalam satu kali servis ibadah misalkan. Apakah kita pengikut Kristus di saat ini, konteks saat ini juga membawa pengaruh yang demikian. Membawa pengaruh e, gaya hidup, budaya Norma-norma, membawa norma-norma baru Yang tidak cuma mengikuti norma lama Tetapi mentransformasi norma-norma e, kehidupan yang lama kebudayaan, Memperbaharui kebudayaan-kebudayaan yang lama Memperbaharui struktur sosial yang lama Sehingga kita bisa menjadi Bahasanya orang-orang Kristen menjadi berkat bagi sesama Bagi sesama kita yang uh, Secara real, secara konkret uh, Menghadapi kesulitan hidup Brutality of life katanya Menghadapi chaos, fear, misery, uncertainty Nah, terutama Apalagi kita dalam konteks Yang terbaru saat ini kita Menghadapi wabah Covid-19 uh, Banyak sekali Orang yang harus Kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan Bukan cuma berkurang ya Tapi kehilangan, benar-benar kehilangan Kehilangan pendapatan Nah bagaimana peran Peran kita Di di tengah situasi yang seperti itu uh, Apakah kita benar-benar bisa menjadi dalam tanda kutip jaring sosial bagi mereka yang kehilangan uh, mata pencaharian, apalagi sampai kehilangan keluarganya terkena wabah ini. Apakah kita bisa menjadi saudara bagi mereka yang bukan cuma menyediakan sembakonya, tapi juga menyediakan hati dan pundak kita untuk mereka. Menyediakan telinga kita untuk mendengarkan keluh kesah mereka. Nah, inilah sebenarnya ingin uh, saya ajak diskusikan bersama uh, para pendengar yang budiman, uh, termasuk juga dengan dua narasumber saya, yaitu yang pertama pendeta Gloris Bawengan. Dia adalah seorang Pendeta dari Gereja Masehi Injili Sangir Talaut laut dia Beliau adalah guru saya Sewaktu saya masih kuliah Dan juga uh, Seorang sahabat Teman berdiskusi yang Yang Enak ya Beliau juga saya anggap abang saya sendiri Itu yang pertama Lalu yang kedua narasumber saya adalah Abuna Mas Abu Bakar Masyur Yusuf Rony Beliau adalah Maha guru saya Guru yang membimbing saya Saya sudah anggap sebagai orang tua saya sendiri Guru spiritual saya Kedua narasumber ini akan turut uh, Membagi pikirannya Dari Pertanyaan yang saya ajukan Kepada mereka ini Masihkah Kristenan masihkah pengikut Kristus diperhitungkan sebagai sebuah entitas yang membahayakan yang membawa perubahan sosial membawa perubahan budaya membawa norma-norma baru yang menghidupkan orang lain jangan kemana-mana kita tunggu tanggapan dari kedua narasumber saya tetap di sini Baik, yang akan menanggapi pertama pendeta Glorius Bawengan. Silakan Bang.
1: Meldi, uh, kalau istilahnya dipakai istilah berbahaya, maka kita mau tidak mau terseret oleh asumsi politis. Kalau gua lebih setuju pakai istilah keunggulan atau keandalan. Keandalan kekristenan. Seperti yang dilansir Omeldi tadi pada masa-masa gerakan geragan, gerakan geragan paguyuban awal. Baik awal Munculnya Yesus sampai awal eh, pergerakan murid-murid dan gereja mula-mula. Di situ ada keandalan, ada poin-poin yang menjadikan nilai-nilai berkristen atau kekristenan itu punya poin-poin yang prima. Salah satunya yang disampaikan di podcast itu yaitu eh kesanggupan untuk meretas meretas batas yang sudah pakai istilah gua selalu dikeramatkan oleh peradaban, peradaban Yudaisme, peradaban Romawi, peradaban eh apa? kelenisme. Nah, nah, kalau kita baca apa? mitos keunikan Kristen, buku mitos keunikan gitu, lambat laun itu terkikis. Sehingga betul yang dikatakan tadi, keberbahayaannya dalam dengan kata lain keandalannya, keunggulannya, keunggulan kekristenan itu kemudian seperti tertip X. Nah, dalam dalam uh, fakta ini kita juga menemukan fakta-fakta baru sekarang Terutama fakta-fakta yang sebenarnya bukan silang sengkarut antara uh, pemahaman imaniyah atau dogma Tetapi ada pada sebuah yang oleh Huntington dulu disebut sebagai benturan Nah, gua lebih bilang sekarang bukan benturan antar peradaban, tetapi perubahan peradaban yang sangat cepat. Nah, revolusi industri satu sampai empat itu masih digerakkan oleh kekuatan material. Satu mesin, dua listrik, tiga komputer, empat internet. Beberapa orang, beberapa tokoh menubuatkan bahwa revolusi industri 5.0 nanti adalah religiositas, yaitu agama. Dia bukan sesuatu yang material, dia sesuatu yang tidak bisa diukur secara monolitik, tapi dia sangat multidimensional. Nah karena itu, itu yang sekarang menjadi tantangan. Menjadi e, semacam pintu-pintu peluang besar untuk peradaban baru, e, kekristenan, kalau mau ngambil istilah yang sekarang, new normalitas. Kekristenan. Hampir di setiap zaman, mulai dari apa agama-agama Zoroaster yang dimotori oleh uh, Zarathustra yang kemudian populer dari Althusprah Zarathustranya Friedrich Nietzsche itu benturan-benturan itu atau upaya-upaya uh, mengubah peradaban itu sudah berlangsung. itu di masa Mesopotamia berangkat kepada uh, keisrailan atau ke Nah memang titik tolak keyahudian yang, yang uh, sangat sangat apa namanya karismatik dengan nasionalisme yang tangguh, Melahirkan spiritualitas yang jempolan Sehingga mereka bisa memproklamirkan diri Dengan empat pilar itu ya Monoteisme yang Kalau diselidiki sebenarnya punya hubungan dengan Monoteisme Israel Punya hubungan dengan uh, Ahura Mazdanya agama Zoroaster Agama di Persia sebelum Israel muncul monoteisme kemudian e, klaim keterpilihan Israel dengan perjanjian-perjanjiannya lalu e, apa pusat sentral kultus politik ideologi yaitu Bait Allah dan acuan acuan yang dinyatakan sebagai acuan Ilahiah yaitu Taurat itu sudah sudah merupakan perlawanan dan empat hal itu menjadi keandalan Israel dalam segi apapun berhadapan dengan uh, uh, apa, keberadaan negeri Bulan Sabit itu yang kemudian nanti melebar kepada sebuah sayap. Keimanan yang. Yang. Tidak ekuivalen Tetapi. Mengambil patron. Keyahudian yaitu. Peradaban di Arab. Itu. Berkecamuk lagi dengan. Seluruh. Peradaban-peradaban yang ditemui. Menghasilkan. Banyak. Hal. Hingga muncullah. agama-agama uh, nah, kita belum lagi memasukkan budisme Hinduisme ke dalam pertarungan pikiran ini gitu jadi yang pertama adalah uh, kata berbahaya itu mungkin harus diletakkan ke pengertian keandalan Nah kalau kemudian kita mengikuti runutan itu maka di masa-masa seperti sekarang ini yang 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 sangat Sangat rentan, sangat rapuh adalah diformulasikannya tatanan-tatanan legalistik keberagamaan Kristen yang akhirnya menyerupai formulasi-formulasi legalisme agama-agama terdahulu. Entah itu Zoroaster, entah itu Israel. Arab misalnya pada masa sekarang dilema dilema agama-agama besar sekarang ini sebenarnya adalah eh, letak kenyamanan ideologis yang kemudian menjadikan mapan. nah contoh-contoh praktis yang Mel bilang e, orang melakukan banyak perkara secara e, apa praktis karitatif tetapi secara instan itu contoh yang paling sederhana untuk mau mengatakan bahwa kita memilih akhirnya memilih e, katakanlah asas bergereja beribadah secara Legal formalistik ini karena inilah yang paling aman dan nyaman Nah di, 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 di sikap ini Kita kemudian menyadari bahwa Tidak ada sesuatu yang baru diciptakan Bahkan sesuatu yang baru dianggap tabu Penciptaan-penciptaan liturgi, penciptaan-penciptaan Model khotbah penciptaan penciptaan tata gereja dan lain sebagainya sudah sedemikian rupa formal dan legalistik. Nah disitulah sebenarnya kekristenan bahkan agama-agama besar kehilangan spirit change maker pembuat perubahan. Akibatnya kita bisa rasakan, kita bisa buktikan sekarang orang-orang muda yang dengan logika piramid yang lo ngomong itu, itu makin kecil. Karena sentuhan kebergerejaan kepada orang-orang muda akhirnya memudar. Kalau tidak mau disebut, hilang. Maka orang muda gereja mencari jalannya sendiri Entah dia lari ke agnostik Entah dia lari ke skepticism Entah dia membuat kolaborasi di dalamnya Atau tetap berada di lingkungan gereja untuk aman Nah ini tidak akan terasa dampaknya sekarang Tetapi ke cucu, bukan anak kita, ke cucu kita itu yang nanti akan mengalami Bagaimana stagnasi ini, keberhentian ini, kemapanan ini punya tanda kutip kecelakaannya sendiri Nah orang-orang seperti para nabi dimanapun mereka adalah orang-orang yang punya konsistensi bukan konsistensi eh, apa? kebertahanan dari pola yang dianut tidak tetapi konsistensi terhadap change maker ini pembuat perubahan. Nah, seperti seperti batu yang di lemparkan ke kolam, batunya hilang. Air kolamnya akan bergelombang Ini yang dalam istilah gue Pelayanan yang Gelombangnya harus keluar Bukan pelayanan yang gelombangnya ke dalam Sentripetal versus sentrifugal Geto Thank you Oke
0: okay. Jadi uh, tanpa bermaksud menyimpulkan apa yang dikatakan oleh Bang Yus tadi Saya mencatat bahwa poin penting dari yang disampaikan Bang Yus Yaitu bahwa para pengikut Kristus akan berhenti keandalannya Akan berhenti keberbahayaannya Akan berhenti uh, menjadi change maker Ketika mereka Membekukan semangat Perubahan yang Yesus Bawa, yang Yesus ajarkan Dan diteruskan oleh Gereja Perdana Dihayati oleh Gereja Perdana Dibekukan Di dalam sebentuk Formalisme pengajaran Legalisme Doktrin Sehingga ketika itu sudah menjadi Bentuk baku yang kaku Dalam, dalam bentuk ajaran-ajaran Maupun liturgi gerejawi Maka ketika ada tantangan-tantangan baru Persoalan-persoalan baru Kita gagap untuk Menjawab Karena lupa dan kehilangan Roh dan semangat Serta api yang Membawa perubahan itu Sehingga alih-alih kita menjawabnya dengan dengan laku yang uh, Orisinil genuine dengan laku yang uh, penuh belas kasih kita malah kembali menjawabnya dalam sebentuk uh, kenyamanan dan berlindung di balik rasa aman rasa simpel. Udahlah kita yang simpelnya aja yang nyamannya aja. Itu yang saya catat dari poin penting dari Bang Yus mengenai change maker yang kemudian menjadi mati rohnya, apinya mati karena telah beku di dalam sebentuk formalisme, legalisme pengajaran. Terima kasih Bang Yus. Kesempatan berikutnya kita akan mendengarkan dari tanggapan dari Abuna Yusuf Roni. silakan abuna
2: mel saya coba menanggapi ya yang kamu buat di podcast kamu itu apakah orang Kristen sekarang itu diperhitungkan atau tidak nah memang kata bahaya tidak saya pakai ya Uh, apakah diperhitungkan sebagai kekuatan yang menentukan Menurut saya sudah tidak lagi Karena uh, setelah abad reformasi itu Sebetulnya kekristenan itu masih sangat menentukan Lihat saja berbagai universitas di Eropa maupun di Amerika Itu sponsornya gereja Sehingga pencerahan dari sudut teknologi, pengetahuan itu betul-betul terjadi. Dan melahirkan gerakan-gerakan kemerdekaan, kebebasan, hak asasi manusia. Itu sebetulnya semua bermula dari gereja. Pemikir-pemikir gereja, tokoh-tokoh gereja, aktivis gereja. Itu sangat aktif sekali. Tetapi khususnya di Indonesia... Kita seringkali menafsirkan taat pemerintah itu arti yang sempit sekali, sehingga uh, itu membuat gereja tidak lagi bisa bergerak sebagai sosial kontrol di tengah-tengah masyarakat di bangsa negara. Gereja hanya menjadi anak yang duduk manis, ya, dan taat kepada pemerintah, mengikutin semuanya. Ini akibat sisa peninggalan penjajahan Belanda yang mengeksploitasi uh, taat pada pemerintah kitab Roma itu membekukan gereja untuk menjadi tempat gerakan. Sekali lagi, gereja menjadi tempat gerakan. Bukan hanya pencerahan, inspirasi, tapi gerakan. Gereja tidak lagi menjadi tempat gerakan. Dan itu dosanya gereja-gereja mainstream. Ya sebetulnya termasuk yang glorious juga dari gereja mainstream yang membekukan itu semua gitu. Jadi sebetulnya kalaupun ada gerakan sekarang hanya terbatas gerakan spiritual, kebangunan rohani, mujizat hanya sekitar di situ. Tapi sebagai kekuatan yang diperhitungkan karena dia memberi apa memulai. Gerakan membaharui atau gerakan uh, memprotes gitu ya Sudah tidak lagi Nah dari situ sebetulnya anak-anak muda gereja harus mulai berpikir gitu Jangan menunggu gereja dan orang tua Dia tidak akan berubah sampai kapanpun Tetapi mulailah gerakan itu tetapi dimulai atas nama artinya memang terinspirasi oleh gerakan-gerakan Alkitab gitu. Bagaimana ketika Musa berhadapan dengan Firaun, dialog Musa terhadap Firaun itu bisa terinspirasi bagaimana Joshua dengan Caleb itu. Banyak sekali sebetulnya gerakan-gerakan itu. Kalau dihitung-hitung ya uh, Yesus juga termasuk generasi muda. Ketika memberontak terhadap uh, kekakuan agama Yahudi. Dari situ. Jadi Yesus telah memulai gerakan itu. Bahkan gerakan yang dimulai oleh dia sangat radikal sekali. Ya karena itu saya berpikir bahwa. Uh, keagamaan kita itu jangan hanya terpaku. Kepada soal ibadat. Dan rumah ibadat. Disakralkan. Hanya tempat seremoni. Bukan lagi tempat sebuah gerakan Percakapan Percakapan sosial Begitu sudah tidak lagi Jadi dari sini Kira-kira kalau mau memulainya Thank you
0: Wow menarik sekali Tanggapan dari Abuna Yusuf Roni tadi ya Poin penting yang saya Tangkap dan saya catat dari yang dikatakan Abuna adalah bahwa Alih-alih cuma jadi tempat yang sakral Tempat dimana terjadi kebaktian kebangunan rohani, mujizat Dan lain-lain yang sifatnya ke dalam, internal, ke dalam diri Abuna mengendorse anak-anak muda untuk menjadikan gereja sebagai tempat diskusi Tempat saling beradunya pemikiran dan lebih jauh dari itu adalah sebagai tempat pergerakan untuk membawa keluar mujizat-mujizat yang biasa terjadi di gereja kebaktian e, membawa keluar kebangunan rohani yang ada di dalam gereja dan dengan itu menjadi perubahan bagi yang dirasakan konkret bagi dunia sekitar kita, bagi masyarakat ini poin penting sekali dan itu semua kuncinya ada di tangan Para pemuda Para pemuda yang harus Melakukan itu Harus bergerak Tidak bisa Lagi menjadikan gereja sebagai tempat yang nyaman Tempat kita berlindung Tentu saja benar bahwa gereja menjadi tempat kita Bersandar, berlindung Tapi tentu saja Sebagaimana Yang Yesus ajarkan Kita harus keluar dari situ Dan membawa itu ke dunia sekitar kita Maka dengan demikian Berakhir sudah Podcast episode Kita kali ini Saya tidak akan menyimpulkan Apa-apa Biar uh, audiens sendiri, listener sendiri Yang akan uh, Mengambil manfaat dari percakapan Kita saat ini Untuk itu kita akan berjumpa kembali Minggu depan uh, Dan Sementara itu Saya mengajak listeners Untuk jangan lupa Subscribe dan follow Podcast Simulakra Dan bagi yang ingin uh, Memberikan Sumbang pemikiran Atau merespon uh, Percakapan kita Hari ini Silahkan bisa berkunjung Ke instagram saya Di Simulakra76 Nanti lihat di bio situ ada link Silahkan klik linknya Nanti di dalam link itu ada serangkaian link di mana listeners bisa pilih mau berkomentar di mana di Facebook saya bisa lewat email, lewat WhatsApp semua yang sudah ada di situ. Silakan datang ke sekali lagi ke Instagram saya di Simulakra 76 buka bio lalu klik link di situ. Terima kasih, saya Mel Damayanto hanya untuk Simulakra Podcast.